0: Salut! Ce bine v-am găsit la podcastul de istorie! Săptămâna asta ziceam că începem cu un nou subiect, însă după ce am stat să ne gândim un pic ne-am dat seama că parcă nu i-am făcut suficientă dreptate lui, lui Marcus Tullius și mai avea Sergiu câteva idei pe care ar fi vrut să le zic în legătură cu, cu Cicero Într-un fel, ceea ce mi se pare că nu am explicat suficient de clar e să vedem cam care sunt ideile omului Că până la urmă am zis că omul are niște idei foarte importante Însă nu am vorbit despre care sunt, uh, sunt acele idei Așa că, Sergiu, uh, povestește-ne un pic despre, despre Cicero și despre cât de mult Hai că e favoritul tău, unul din ei da, am fost cam misterios de la trecută și vă,
1: vă spuneam că voi, voi dezvălui viziunea educațională a lui Cicero, în primul rând, care probabil ar fi cel mai bun ministru al educației pe care l-ar putea
0: avea România în zilele noastre. La el. Scocul... Un pic ver, un pic ver, dacă i-ar băga pe ăștia în închisoare, iar sub angula. Nu prea, nu, nu faci la asta ca ministru Așa educației. erau romanii, erau dur, dur dar drepți. Ce să
1: faceți? Dar nu doar, do- îl pune, nu-l punem consul Îl punem doar ministrul al educației. Să ne învețe, nu să ne guverneze. Bun. Deci, scopul educației, ca să condensez foarte mult Esența spuselor lui Cicero, trebuie să fie excelența individuală. Adică, din punct de vedere intelectual, excelență individuală, din punct de vedere intelectual, să înțelegi providența aia naturii de care, zice aia, de care zicea el, să înțelegi cauzele lucrurilor și excelență cumva, din punct de vedere moral. Deci, excelența individuală din punct de vedere moral, intelectual și moral. Moral comportamental. O să vedeți, aici implică și noțiunea de comunitate. Că dacă nu ai comunitate, nu ai reguli sociale și nu ai nicio morală da?
0: Corect, deci practic omul spune să fii cât de bun poți
1: E e genial că el zice practic din antichitate că e inutil să băgăm în noi informații cu nemiluita Și să nu înțelegem cum funcționează lucrurile de bază la la nivel organic Deci asta zice el, zice că informația este aproape inutilă dacă nu face din tine un om mai bun, adică mai stăpân pe emoțiile tale, mai conștient de gândurile tale și, atenție, mai implicat în viața cetății Pentru că Cicero după, zice că după ce omul devine propriul său stăpân, că după ce ajunge la această excelență individuală, consideră că e o datorie esențială E aproape obligatoriu ca acest individ, individ să se pună în slujba cetății și uhum. să execute serviciul public, da? magistraturile și tot acest cursus sonorum de care tot, tot discutăm noi de o vreme
0: în Republica Română Deci, practic, din punctul de vedere al lui Cicero, ce este important e nu informația, ci să înveți cum funcționează lucrurile și, până la urmă, eforturile de a fi mai bun să fie puse în slujba cetății. Exact. Nu? Asta exact. înțeleg. Ok. Da. Mai okay. întâi te domini
1: pe tine, și după aia vei putea domina și pe alții. Ceea ce e mare, uite, de exemplu, noi, eu la istorie, apropo de informații din astea mai, mai puțin utile și cu nemiluită, trebuia să învăț câte colonii americane au fost la început, trebuia să știu anii bătăliilor, Ștefan cel Mare, nu știu câți secui au luptat în bătălia de la Podunalt. Nu spun că nu sunt utile, pentru că sunt utile, te pot ajuta să pui cumva piesele cap la cap, dar. Mi-aș fi dorit să se insiste mai mult pe, pe cauzele conflictelor, pe, nu știu, înțelegerea asemănărilor, a diferențelor la, la nivel de structură, de, de putere, de religie, de colectarea taxelor. Păi eu am înțeles după 20 de ani, și asta din proprie inițiativă, că faptul că noi. Aveam voievo voie și nu regi, nu știu nu ne-a permis niciodată să stăm la masa bogaților. O să ajungem acolo și o să vedem. Adică în paradigma aia medievală eram tot timpul niște, niște vasali. Dar nimeni nu mi-a zis-o atunci. Și dacă știam chestia asta acum 30 de ani, eram mult mai meseriași, să zic așa.
0: Înțelegem mult mai bine
1: da, de da. ce ești unde ești. Corect. Înțelegeam de ce Ștefan a fost Ștefan, de ce... mă rog. Da, toate alea. O să ajungem uh-huh. acolo. Deci, asta spun. Degea, și acum, de, de, de ce spuneam că e foarte bun ca ministru al educației, degeaba mă bombardezi pe mine cu o mie de informații dacă nu îmi livrezi și contextul. da, e ca și cum aș, nu știu, arunc o sămânță pe asfalt și nu se prinde nimic de mine. Adică...
0: Păi, în, în fond, chestia asta încercăm noi să o facem acum, pentru că într-un fel e să aruncăm informație, dar uite... A trebuit să facem uh, cel mai lung detur uh, pentru a ajunge, de fapt, să vorbim despre istoria românilor, că noi în momentul ăsta facem vorbim despre republica română tocmai ca să ne înțelegem exact ce s-a întâmplat în, uh, în spațiul ăsta al nostru local. A, asta dă. dorit. Asta da. este contextul pe care îl dăm, nu? Asta este foarte bine. Înseamnă că uite, vezi, l-am anticipat pe, pe Cicero înainte să-l fi citit. Da, să știi că ce îmi place cel mai mult la el, și cred că am spus-o
1: și săptămâna trecută Bă, nu te ia cu nebunii din alea, epistemologie, fenomenologie, design, cu tot felul de concepte din astea cu, 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 așa, super super complexe Poate să îl citească și un băiețel de 10 ani și un tip de 20 și să înțeleagă ce, ce, ce spune
0: uh-huh. Uh-huh. Deci, păi, Da, până la urmă asta, asta e foarte important, și exact Exact, asta îmi place într-un fel la, la Antic. Știi? că în momentul în care îl citești, eu, ok, Cicero ca Cicero, dar, de exemplu, îl citești pe Plutar. În momentul ăla vezi o poveste zisă, zisă ok, și parcă lucrurile nu mai sunt atât de încllcite. Deși deci o să vedem că lucrurile pot fi foarte înclcite după aia. Dar, da, asta este. Eu.
1: Da. El vine cu chestii din astea foarte simple, zice: Bă, dacă ai mintea antrenată, dacă ești pregătit, ești conștient de utilitatea informațiilor, atunci vei fi mai motivat să, să asimilezi informația asta. Da. Bine, el o zice un pic mai. el vorbește de termen de virtute, vine cu chestii din astea super tari. Trebuie să fii cumpătat. Trebuie să fii înțelept, bine aici mi-am notat eu niște termeni. sapienția, justiția, vine cu chestii de genul ăsta Trebuie să fii generos, trebuie mm-hmm. să fii viteaz Uite, viteaz, de exemplu, nu mi-am notat cum se numește în latină, să-mi fie rușine Nu am fost destul de înțelept, n-am avut virtutea pe care și-o dorea Cicero ca să vă ofer și această informație Zice de echilibru, zice de bun simț, mm-hmm. de prudență, de stăpânire de sine Zice și de modestie, de simplitate și ce e genial pentru toate calitățile astea, grecii aveau un singur cuvânt, sofrosine, ca să înțelegi care era diferența filozofică între romani și greci în momentul respectiv. Adică, cumva, romanii erau la genunchiul broaște și încercau să recupereze. Iar, apropo de importanță, că am, am lăsat discuția săptămâna trecută și, bă, cât de important a fost, de fapt, Cicero, ce a făcut el atât de important?
0: Uh-huh.
1: Pe lângă uh, influența majoră uh, asupra limbii latine. Păi, uh, și Petrarca, și Boccaccio, și Dante, cred că mai târziu, au ajuns să spună: Bă, dacă un cuvânt nu a fost folosit în opera lui Cicero, înseamnă că el nu aparține limbii latine. Atât de influent ajunsese și, adică, toată opera lui redescoperită de, de Renascentiști a fost, mă rog, a constituit foarte multă vreme o piatră de căpătări în, în Universitatea de la Bolonia <coughs> și în alte universități din vest. Toate, în toate clasele în toate clasele se studia Cicero, pe lângă da. alții, pe lângă Seneca sau așa, dar în fiecare clasă Cicero era cel mai studiat dintre toți, toți autorii. Da. De a spun, sunt niște idei extraordinare și ăsta este sfatul meu, dacă doriți, nu vă recomand acum, dar și de, de Republica, și de Oficis, și de Legibus, în care discută despre legi foarte mult și foarte frumos și foarte clar. Și foarte clar că asta mi-a, mi-a plăcut și mie. Băi, nu, nu aveai nevoie de, de cunoștințe anterioare ca să înțelegi conceptele lui, lui Cicero. Nu îți, făcea, ele îți construia tot felul de, de concepte din astea super. Spunea, bă, cu ajutorul rațiunii poți, poți fi o ființă uh, capabilă să cuprindi toate tainele Universului. Depinde doar de tine. Folosește-o. Uh-huh. Fără, fără alte, alte prostioare. Și uh, nu știu... Cam asta cam asta voiam să spun, doar un, un citat din Cicero care exprimă cel mai bine opera lui Sau mă rog, așa cred eu Înțeleptul se caracterizează prin rațiune, mediocru prin experiență, prostul prin necesitate și bruta prin instinct Așa că noi asta încercăm să facem să ne folosim cât mai mult rațiunea Am
0: înțeles Băi, foarte, foarte mișto ce, ce ai povestit tu aici și, într-adevăr, uite, e, e o chestie, poate și cei care ne ascultă în momentul în care sunt lipsiți de inspirație, poate să pot întoarce către, către acești gânditori mai vechi care cumva gândeau mai simplu, dar aveau o viziune mai clară. Pentru că, în momentul ăsta, poate, ce, ce avem, avem prea multă informație, prea multe cuvinte și prea puțin conținut. Și. Corect, da.
1: corect. Nu. vreau doar să mai fac o glumă înainte să Așa. trecem, că tot, am am tot Hai
0: că o de mult.
1: Exact, o pregăteam de mult. Da. Apropo de, de diferențele astea dintre romani și greci. Când Cicero a făcut adaptarea asta de la filozofia grecească la cea romană, de, deși el recunoștea că grecii erau mai rafinati și mai, mai intelectual cumva. Avea pe de altă parte convingerea că romanii erau mult mai înzestrați din punct de vedere al. Nu știu, al ADN-ului, al forței interioare, al virtuților intrinseci, care, nu știu, țineau de genă. Și exista o glumă din asta, în epoca respectivă, o glumă a romanilor despre greci pe care îi considerau foarte slabi. Ziceau romanii, bă, grecii sunt atât de slabi și lipsiți de virtute, încât mănânc atunci când le este foame. Și și nu doar că mănâncă atunci când le este foame, dar mănâncă suficient de mult încât să se sature, e o blasfemie Păi noi romanii mâncăm doar când trebuie, nu când ne e foame și atunci mâncăm doar așa un pic, doar să ne alinăm Păi orice animal poate mânca atunci când e foame, noi ce facem aici? Nu ne deosebim deloc față de animale Deci, serios, e genială gluma Bine, ok. Uh... <laughs> dar, dar apropo, pe scheletul ăsta dur, să știți că pe scheletul ăsta dur, glumeți, s-a construit societatea asta romană care era mult mai dură decât, decât cea grecească Adică cea grecească, cea ateniană, nu cea spartană care erau tot da. așa elitiști și,
0: na. Bine, Cea spartană are ea, ea însăși problemele ei, plus că ea s-a construit și mai mult problema spartanilor era să se asigure că nu cumva își... Uh, își iau sclavii uh, nasul la purtare Că de fapt aia era marea lor problemă acolo de uite, Romanii mare lucru au, au știut să-și extindă la
1: nivel aproape planetar modelul ăsta de conducere Spartanii nu au fost în stare de chestia asta Au rămas ei acolo în pătrățica nu lor
0: aveau, Ei chiar au rămas, chiar, chiar s-au izolat și au rămas în la ei în cetate Și în afară de câteva... Colonii pe care le-au, le-au întreținut, colonii care erau construite cu uh, oamenilor inferiori, în niciun caz cu oamenilor de elită. Spartanii nu, nu, nu și-au dus mai departe regimul, să zicem, și nici nu, nici nu era. era destul de greu de menținut, așa ceva. Uh, bun. Pentru... Deci, îți pot spune. Cicero tratează
1: toate subiectele la care te poți gândi și la care nu te poți gândi, cu o singură excepție, pe care, nu știu, are un blind spot, adică zici că își pune mâna la ureche și nu vede. El care vorbește tot timpul, bă, de libertate, de omul liber, de rațiune, de gândire, nu știu ce, păi omite complet sclavia din societatea romană. Ok, nu există, așa ceva nu există.
0: Um, poate că nu o să sizează ca o problemă. Știu că știu Cicero, totuși este folosit ca material de referință când se vorbește despre sclavia din, din Republica Romană, pentru că în scrisorile lui, către, către prieteni, sclavii apar, de exemplu, e acea poveste cu sclavul Demetrius, Demetrius,
1: IV. exact, asta corect, da. corect, dar el. Adică lui nu se pare că omul ăla ar merita mai mult. El nu-l consideră om, în primul rând, și spune, bă, l-am pierdut un sclav, lasă că-l găsesc eu după o vreme și ca să mă răzbun, nu știu, îl pun să mai imkopieze vreo două-trei opere, îl mai pun să, să scrie acolo mai mult. Deci, el nu. Na, deci, sclavia nu e un impediment pentru democrație, pentru oligarhie, pentru aristocrație, na, e undeva acolo, așa, marginală.
0: Bine, viziunea noastră despre sclavie acum este o viziune a unor oameni care nu au văzut sclavia cu ochilor și au, au mai degrabă la activ o percepție a propagandei legate de sclavie care vine din Statele Unite. Sclavia din Statele Unite pe bază rasiale și De fapt nu, până la urmă e o categorie socială care este făcută sclav E un pic mai complicată și la noi o să vedem, o să vorbim despre fenomenul sclaviei la noi Și o să fie un pic diferit de ceea ce știm în mod normal dar, Dar, da, mă gândesc
1: că în perioada fenomeni. respectivă chiar nu existau state fără sclavi, adică nu știu, să, să poți să vezi undeva că e alt cumva și să te gândești Mai, măcar așa aspirațional la chestia asta. Nu,
0: nu, nu cred că existau și știi de ce? Pentru că, de exemplu, și în, și la Romani, în momentul în care. Deci, cumva era de la sine înțeles dacă nu ai fost suficient de puternic cât să rezisti. A care vin să te jefuiască, să te. Așa, asta este, asta, asta e destinul, știi? E ceva de genul, asta e natura lucrurilor. Și, într-o formă metaforică, putem să spunem exact același lucru: că cei care nu sunt capabili să reziste valului de influențe uh, externe ajung sclavii uh, din punct de vedere financiar, din punct de vedere cultural. Altor, uh, ai altora mai puternici. Și cam aici o să, o să încheiem uh, paralela cu, cu ziua de azi. Dar, uh, ideea Acum. este că, da, sclavia e un uh, fenomen complex și la un moment dat, poate, uite, uh, după ce facem pauza aia lungă din vară, ne întoarcem cu uh, ceva mai mult. Uh, mai multă cercetare făcută pe subiectul ăsta și stăm un pic să vorbim despre, despre cum arată și sclavia, de deci ce nu în, în ce o să discutăm atunci cel mai probabil Imperiul Român. Ori, oricum, asta urma să
1: spun Băi, cu sclavie, fără sclavie Mi-a plăcut așa de mult Tipul ăsta, filozoful ăsta Încât, nu știu, în loc de ave cezar O să spun ave cicero Adică pentru toate chestiile Mi-a, mi-a plăcut, recunosc că Nu doar cariera lui politică și dacă v-am spus, și dacă e să ignorăm complet latura lui artistică, el tot rămâne un, un mare om de stat din Republica Romană da. dar, dar dacă îi adăugăm și latura asta artistică, deja devine un titan, un titan.
0: Da, deci până la urmă ce este mai important la Cicero este exact influența asta care până la urmă, într-un fel, din punct de vedere moral, putem considera părintele renașcentismului știi? Deci e, e interesant, e interesant de bună seamă. Însă noi săptămâna asta o să începem să vorbim despre, ok, am vorbit despre Rockstar până, până acum, mă, despre Pompei O să vorbim despre, nici nu știu, despre legenda Republicii Romane um, Omul despre care toată lumea, chiar dacă nu e familiarizată cu subiectul, există un singur om de care toată lumea știe ceva Cel puțin un lucru uh, Și acel om este Caius Iulius Cezar Sau Kaiser Dar nu o să-i spun Îi zicem o singură dată așa Ca să mi-o stoiesc așa pe, uh, Dragostea de a pronunța lucrurile Cum trebuie Însă uh, Atunci eu îi spun Kaiser Sau Tsar <laughs> Păi, nu, de acolo până la urmă de acolo o să vină toate, toate denumirile astea, țar, uh, Kaiser uh, t- chancellor. The... Da, the... da denumirile de, 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 de astea vin, uh, vin de la băiatul ăsta și uh, mare practic, omul este un, uh, un fenomen atât de complex, și este probabil cel mai bine documentat personaj. Din întreaga istorie antică Și nu glumesc Deci există atât de mult text scris pe omul ăsta Încât o să ne fie nouă greu de fapt să, să ne abținem de la a da mai multe informații Pentru a nu transforma ăsta în, într-un podcast despre Iulius Cezar Și despre fiul lui, Augustus Așa că o să începem astăzi să vorbim despre, uh, despre Cezar În primul rând, de unde știm Cezar? Cezar, toată lumea știe acum că lumea își face cezariană Ce este Cezariana e complicat Inițial, să auzisem legenda asta că Cezar a fost numit Cezar Pentru că s-ar fi născut prin cezariană Nu glumesc, chiar am auzit oameni vorbind despre chestia asta ce se întâmplă, însă.
1: Dar nu cred că era posibilă la. la adică în vremea aia ea cunoșteau astea.
0: Da da, 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 pentru că existau mai multe, mai mulți Cezar, au fost în istorie chiar mai mulți Iulius Cezar. Uh, și uh, cognomenul Cezar vine de la uh, Caedo, care înseamnă a tăia. Faptul că un strămoș a fost de fapt ea din burta mamei Ce se întâmpla? Chestia asta se întâmpla în momentul în care mama era probabil pe moarte Și fătul încă era viu Și atunci se făcea această operație Acum ce se întâmplă? Și dacă, și dacă de exemplu nu ieșea sau așa asta era, genul de, asta era genul de operație pe care în momentul în care îl făceai Mama copilului murea Și ăsta e motivul pentru care știm oarecum că mama lui Cezar Încă încă a mai trăit mult timp după după nașterea lui Deci s-ar putea ca el să nu fi fost primul Cezar din familie Și așa și este Tatăl lui, întâmplător numit tot ca Iusilius Cezar Este printre altele a fost guvernator al provinciei Asiei și, cum ziceam, iarăși îl cheamă tot Cezar. Deci, cam, cam asta e chestia. Și sunt mai mulți, apropo, deci, în momentul în care uh, am citit toate textele astea ca să ajungem până aici, până la punctul ăsta, am văzut o mulțime de Cezari. Știți? Adică, nu, nu e chiar un, un cognomen nemai întâlnit. Mm, este unul chiar consul, care a fost înaintea lui, un piculeț da, Tot, tot cezar uh, Cum ziceam uh, uh, Caius? Pentru că apropo, ăsta este numele lui uh, Caius, nu este cezar Noi îi spunem cezar, el, el este Caius Dacă s-ar fi întâlnit cu prietenii lui pe stradă, el ar fi strigat Caius el e numele lui, sau mă rog, Gaius Depinde care variantă vreți să o folosiți și uh, Caius s-a născut, așadar, patrician, dar într-o familie cât de cât săracă. Uh, familie săracă care uh, avea, totuși, un istoric foarte, foarte îndelungat. Adică. Uh, cu obsesiile astea, omul își trăgea firul genealogic încă de la regii romani, care erau undeva pe la 500, mult 500 înainte de Hristos, și de la fiul lui Eneas Și chiar și de, de la fiul lui Eneas ca, ca și Catilina, exact. da. Exact. Și uh, își mai revendica și uh, originea din Venus, nu?
1: Da, 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 din zeița Venus. Din exact. zeita Venus, deci. Care au adaptat-o. Au luat-o pe Afrodita și au făcut-o Venus. Exact, exact.
0: Și uh, aș nu, no. Caius este, este născut în această familie, uh, familie mare, dar, mă, mă rog, importantă, dar, uh, dar scăpătată la, uh, la punctul în care se naște. Însă. Ce se întâmplă undeva, chiar după nașterea lui, el se naște în 100 înainte de Hristos Ce se întâmplă este că în familia lui Caius intră un alt Caius, mult mai celebru decât el la acel moment Mai mult ca sigur, un anume Caius Marius, despre care am mai vorbit El se căsătorește cu Iulia, mătușa lui Sora tatălui, una din surorile tatălui uh, său Și în momentul în care uh, Marius intră în familie, practic el se folosește de, uh, de familia Iulii pentru, a, uh, pentru a-și da oarecare legitimitate uh, uh, imaginii crescânde în societate
1: Știi? Eu aș, aș fi spus, pentru a parveni, dar îmi place cum gândești, ești foarte delicat.
0: Băi, nu cred că e o chestie de parvenit, pentru că nu uita că, dacă țin bine minte, și Marius avea această meteană, văzută ca meteană de către, de către romani, și anume chiar și băia asta. Ceea ce este un lucru foarte, foarte reprobabil în societatea, în societatea română
1: da, da Pentru că Marius era novus homo, avea nevoie de puțină, puțină aură puțină aură. Da,
0: puțină aură, puțină legitimitate. El a venit, a luat, bine nu și-a asumat numele respectiv, dar într-un fel, știi cum e, Caius Marius Junior este un, un Iulian, știi, ca să spunem așa. Deci este unul din, uh, din cei care provin din, dintr-o familie cu un istoric foarte mare. A, da, da. Nu,
1: asta acum am dau seama. Deci Iulia, nevasta lui Marius, a fost mama lui Marius cel tânăr. Deci
0: cumva Marius da. și Cezar erau veri drepți. Okay. Exact, exact. Și această familie îl propulsează, practic, aduce familia Iuliilor din, dintr-o zonă scăpătată într-o zonă mai. cât de cât mai, mai bună, însă. Nu pentru multă vreme. E clar mai bună, clar mai
1: bună că în cei mulți ani, acum uite că el s-a născut în anul 100. Ăsta era penultimul consulat al lui Marius. Păi în cinci da. consulate, credem că s-a chivernisit Marius Binișor, adică avea ceva Absolut. zestri acolo.
0: Absolut, dar mai mult decât, decât zestrea pe care o aduce Marius în, în familie, aduce influența. Influența asta mult mai importantă Corect, și clienții, și, și clienții clar. Uh, cum ziceam, tatăl lui guvernator uh, ajunge, evident, prin relațiile cu, cu Marius, ajunge guvernator al, a, a, guvernator al provinciei Asia, însă moare destul de devreme, în 85 înainte de Hristos, Și Cezar devine, în momentul respectiv, cap de familie, la vârsta de numai 16 ani.
1: Apropo de elementul uh, ăsta, și, o să s-o mai îngeam. spun o dată, oricât de secar ar suna, uh, toți ăștia de care vorbim noi acum, Pompei, Cicero, Cezar, Marius, Sula, frații Grahus, toți au ajuns să fie membrii marcanți ai vieții politice din cetatea eternă doar pentru că tatăl lor murise când ei aveau o vârstă extrem de fragedă și, cum zici da. și tu, au devenit pater familia. Deci, asta e, na, și astfel beneficieze de toate drepturile, de toate moștenirea și. Deci, na, oricât de sec ar suna, ăsta e adevărul că dacă da. tatăl lor ar fi trăit 70 de ani, vai de steaua lor, la 50 de ani nu mai aveau ce să facă.
0: Și uh, chestia este că treaba asta se întâmplă cam în același timp cu tulburările din Roma. Adică, să nu uităm. Uh, În în perioada respectivă, în 86 înainte de Hristos, moare moare Marius Deci în perioada respectivă au loc diversele diversele înfruntări din, din Republica Romană Ai Sula care este dat afară din oraș, recucerește orașul după aia vine Marius cu Sina, rămâne Sina. Și, de exemplu, unul din primele lucruri pe care îl face, îl face Cezar este ca, în momentul în care devine cap de familie, să o repudieze pe fata cu care era contractat să se căsătorească de când era mic și să se căsătorească cu fica lui, lui Sina, omul care era. No, mai slab decât Marius, doar la al patrulea consul. Adică unul din, cei mai, unul din cei mai influenți, consulul din, din anul respectiv, se căsătorește cu fica consulului pe numele ei, Cornelia, și împreună au aproape imediat o fică pe nume Iulia. Și acum. Povestea se încălcește și motivul pentru care povestea se încălcește nu este pentru că povestea este foarte complicată Ci pentru că sursele pe care le avem nu sunt de acord cu cronologia Și dacă o să simțiți un pic că sunteți Confuz după ce ne auziți Fie că este lipsa noastră de talent în a transmite informația Fie este pur și simplu faptul că lucrurile sunt încălcite Pentru că Plutar scrie într-un fel și Suetonius scrie într-un alt fel Și ăștia sunt două mari surse importante Mai ales pentru această perioadă a vieții lui Cezar De exemplu, Plutar afirmă că Nu, de fapt nu Suetonius zice că că, Cezar O să-i spunem Cezar Pentru că dacă zicem Caius după aia Nu ne mai înțelegem În în 84 înainte de Hristos Se spune că E numit Flamendialis Plutarh spune că nu Că nu e numit Flamendialis Că Tap Că, că de fapt el intrase pe, pe calea preoțească pentru a fi numit Flamendialis Dar nu ajuns se încă Și într-un fel povestea lui Plutar are mai mult sens Dar am vorbit despre acest Flamendialis și hai un pic să vorbim despre cine este, ce este acest Flamendialis Deci să nu uităm care este situația În momentul ăsta Roma este, este controlată de Sina Marius a murit în 86 înainte de Hristos, chiar în anul în care a luat al șaptelea consulat A, a trăit vreme de vreo șapte sau opt zile sau nu știu, 13 zile din, din consulatul respectiv Timp în care uh, Gaius Marius a avut timp să facă suficient de multe crime Și printre crimele respective este că uh, precedentul Flamendialis Se sinucisese ritualic în momentul în care Gaius Marius a devenit consul Acum nu știu exact cât se sinucisese sau pur și simplu s-a fost sinucis Dar ce este clar este că anteriorul Flamendialis fusese, mă rog a murit pe altarul lui Jupiter. Unde
1: zoi era crește tot timpul, o sinucidere în două e mult mai sigură decât una exact, de un Exact. Pic.
0: Acum să explicăm un pic uh, cum arată tăcuma preoțească în uh, în uh, asta, în Roma, pentru că va fi foarte importantă în, uh, în discuția următoare. Sunt practic trei uh, uh, trei preoți dedicați uh, divers, diversilor, uh, uh, diversilor zei, uh-huh. da, și uh, acești, uh, acești preoți se numesc uh, flamen dialis pentru, pentru Jupiter, uh, dias mă, mă rog, zi Jupiter tot pe acolo. Flamen marțialis. Care este dedicat lui Marte și Flamenc Virinalis, care nu mai știu exact cu este dedicat. Ăștia erau cei trei preoți supremi din, din Republica Romană. Era Zeul Quirinus, de care habar n-am ce face și cu ce să mănâncă.
1: Cred că e și un șocolină numită în cinstea lui Chirina, da, din, da. din, din
0: Roma. Da, exact, exact, exact. Um, mai exista un, un anume Rex Sacrorum, care era un fel de rege al tuturor actelor sacre, și mai exista un Pontifex Maximus, care acest Pontifex Maximus, poate pentru cei care au o ureche mai fină, o să-și dea seama unde o să batem, dar o să vorbim un pic mai încolo, chiar astăzi, despre Pontifex Maximus. Acest Pontifex Maximus era, un, de fapt, un șef peste preoți. Nu era dedicat unui anumit zeu, dar era, era ceva, mai, ceva mai complicat. În fine, ideea este că, prin, uh, practic, uh, Iulius Cezar și o să luăm varianta lui, Pluta, uh, lui Plutar, pentru că pare un pic mai credibilă. Uh, e, deci, Cezar este numit sau este numit să. Avansează pe calea de a deveni flamendialis. Uh, un pic, ce înseamnă, ce înseamnă aceste responsabilități? Asta era Preotul, practic, era preotul șef al lui Jupiter. Și avea niște restricții foarte, foarte ciudate. Era, era un om sfânt, clar, era de neatins, era mai de neatins decât orice, orice alt individ pe aici. Și avea o sumă de restricții pe care un, un mă rog, un, un fel de istoric, Aulus Ghelius, face o sinteză și ni le spune. Sunt foarte multe, foarte amuzante. O să le luăm pe alea mai serioase De exemplu, era ilegal să iasă din oraș peste noapte, era interzis să dormă în alpa decât al lui pentru mai mult de două nopți, nu avea voie să încalece sau să atingă un cal. Nu avea voie să atingă un fier, o bucată de fier, nu avea voie să poarte inel sau să facă jurăminte nu avea voie să uite la armata care era în garnizoană în afara pomeriumului. Deci, clar nu avea voie să fie consul, pentru că ar fi presupus că trebuie să supervizeze războaiele pe care le duce Roma, ceea ce nu e în regulă. Nu are voie să poarte o haină cu nod. Doar un om liber avea voie avea dreptul să-i taie părul lui flamendialis și părul trebuia să-și ia pe Flamendialis și să-l groape într-un loc unde să nu știe nimeni. Nu avea voie să dea nume unei capre, și nu avea voie să atingă o capră, o, car- o bucată de carne crudă, iederă sau fasol. Și nu, are voie să, și nu are voie să treacă pe subarcada de viță de vie. Deci, mă rog, ideea este că este, este o poziție foarte onorabilă, foarte importantă, care îi asigură o protecție. Practic, e ceva de genul: e o sinecură, e o sinecură, o chestie sigură. Însă, ce, înseamnă, ce ar însemna asta pentru. Pentru Cezar ar însemna că practic nu va avea un viitor militar ceea ce e, foarte azliu, e
1: foarte azliu pentru că noi vorbim despre acest post de preot pe care se tot chinuie Cezar să-l obțină și pe care nu-l obține știi?
0: Asta e, de rea, de e, e, e complicat pentru că dacă te uiți la Svetoniu Sfântonii Svetoni zice Da bă, l-a obținut, e ok E, e Eu, nu o Eu nu cred pentru că Sfântonii era
1: la putere și cred că a făcut tot posibilul ca Cezar să nu-l obțină
0: Na. Păi nu, asta este ceea ce se întâmplă. El, el este numit în bănuesc pe parcursul de a deveni acest flamendialis și este numit pe vremea lui Sina, cam când se căsătorește cu cornelia, cam, știi când încă Sina păstra controlul romei. Și păi el practic era. La
1: 15 ani, la 15 ani, ce naiba, așa de tânăr, ha? Da. să fii? Da, Tână pe mine. Da,
0: cam... Pe nu, 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 nu. L-a pus pe... Și cum l a pus acolo? Bă... Bănuiesc că puteai să fi la orice vârstă, nu cred că aveai mm-hmm. nevoie de un special. Da, aici, aici am dubii, sincer am dubii,
1: cred că, cred că totuși a fost pe timpul lui Sula. Dar, în fine, asta spun, încercați, să, da, noi poate o să ne mai contrazicem un pic cu cronologia, pentru că e deficitară și la istoricii, și la prima mână, dar ăsta este șirul evenimentelor, cu siguranță.
0: Da, da. Deci, în orice caz, ideea este că, până la urmă, exact cum ai spus tu, și o să tăiem foarte scurt craca de sub copacul lui Cezar ca flamandialis, Sula câștigă, știm chestia asta, că am mai discutat-o, ajunge în Roma și, printre chestiile pe care le face la început, face lista proscripțiilor. După care să uite și zice, A, uite, avem un tânăr preot care, care este căsătorit cu fica lui dinamicul meu de moarte. Ce să facem cu acest, cu acest individ? Și primul lucru pe care îl face este să-i confiște dota, dota Corneliei. Uh, și după aceea îl convinge, zice, băi, ok, Cezar, fiu dintr-o familie, dintr-o familie veche, familie care nu s-a războit cu mine, zice, bine, ok. Cezar vine aici, divorțează de soția ta și, uh, și tot în regulă. Cezar refuză. Și ăsta este un genul ăla de chestie. Pe care făcusei tu la un moment dat o paralelă, că vorbisei despre Pompei, care în momentul în care Sule a zis Știi ce? divorțează tensor cu fiică mea Ăsta a zis, a șeful să face, nicio problemă Cezar în schimb nu, nu face chestia asta, refuză și acceptă consecințele Consecințele sunt oarecum evidente, ia averea, îi retrage rangul clericesc sau bine îl retrage conform celor care zic devenise deja Flamendialis Sau îl împiedică în momentul în care au loc alegeri pentru, pentru acest Flamendialis Ideea este că Cezar este nevoit în momentul respectiv să fugă Pentru că, pentru că situația lui în Roma este neclară Și iarăși, iarăși lumea se ceartă. adică E neclar dacă fuge sau pur și simplu pleacă într-o călătorie prin prin Italia E un pic neclar, e un pic dubios Pentru că și sursele astea istorice Fiecare are un punct de vedere și nu neapărat au stat să-și explice fiecare, fiecare pas De exemplu, Plutarh spune că Cezar pleacă prin țara Sabinelor Și se tot mută din loc în loc noaptea din cauza bolii lui Bine, dar eu cred că e irrelevant
1: că se ascunde, că fuge, că nu știu cum îl mituiește pe Cornelius, un soldat al a lui Sula care era trimis de doi talanți la ăla, bă, ia închide ochii pe acolo, exact cum făcea și Marius înainte. Într-adevăr, nu știu niciodată când Sula se putea răzgândi. Adică, Sula era, azi era un tip boem și recita poezii la teatru, și mâine putea să aibă un acces din ăsta de furie, ucidea pe toată lumea, pe o rază de trei vartale Că îi se părea că are, nu știu, totolit tot Adică, Sula avea, avea genul ăsta de complexitate comportamentală, să zic așa. Mm-hmm, mm-hmm. A, aici, ce voiam să spun? Cezar într-adevăr începe puțin cu stângul, adică face parte din familia, e în tabăra pierzătoare deocamdată, este inițial în tabăra greșită Pentru că era cu popular, era cu Sina, era cu Marius Adică oricum mai da o nud, adică e și cu Marius, e și cu Sina Care sunt dușmanii numărul 1 și numărul 2 al lui Sula
0: Da, dar dar poți să spui că el este încă un copil, e prea tânăr Nu toate deciziile sunt deciziile lui Luate cu mâna lui și până la urmă sunt multe lucruri pe care le-a făcut pentru că a fost împins. Și mai ales, ce este foarte important, este că omul se concentrează pe această carieră de preot.
1: Deja,
0: cariera e, e aproape major. Tut-ași.
1: Da, e aproape major, asta încerc să spun, e aproape major. E pater familia, statul lui nu mai este și cumva sul aici, mă rog, nu-ți dai seama exact când se întâmplă chestia asta, nici din ce scrie Plutar, nici Suetonius, dar uh, ideea este că ai, Sula spune o chestie tare aici. Într-adevăr, fiind dintr-o familie influentă, sunt tot felul de lingușitori sau de oameni de pe lângă Sula care spun bă, lasă-l și pe el să trăiască, uite-te, e micuț, e simpatic, e nu știu ce. Și aici uh, o să traducerea lui Suetonius, e un pic mai complex, adică zice tot, tot contextul. Bine, bă, fie cum ziceți, voi luați-l și spălați-vă pe voi, pe, pe cap cu el, adică l-am iertat, ok. Dar țineți minte că acest om pe care sunteți atât de nerăbdători să-l salvați va da lovitura mortală aristocrației, a cărei cauze ne-am tot chinuit noi să o susținem. Căci în acest. Noi am mai zis de chestia asta, că da. în acest singur Cezar sunt mai mulți de, de Marius.
0: Da. Ce, ce cred că se întâmplă aici? Svetonius scrie lucrurile astea undeva după ce se întâmplă toate, toate treburile astea. E foarte puțin probabil ca, ca Sula să vadă în el distrugătorul aristocrației și să-l mai și lase în viață. În schimb, este foarte posibil ca el să zică, bă, uite, omul ăsta e atât de ambițios că mi-amintește de Marius. Asta e, o chestie, asta e o chestie pe care aș putea o accepta
1: Da, e observație bună. Da. Sunt multe. Uh, despre multe texte sau mă rog, despre multe porțiuni se crede că ar fi fost plantate mai târziu, pentru că sună prea bine, sună mult prea legendar ca să fie adevărate. Și atunci a Exact,
0: ieșit. exact. În orice caz, familia lui uh, intervine așadar, în sprijinul lui și până la urmă Sula renunță la mai urmări pe Cezar uh, în ciuda obiecțiilor pe care le are, iar Cezar, pentru că își dă seama că nu poate să mai stea foarte multă vreme în același oraș cu tipul care poate să-l comandă oricând să, să fie luat pe sus și executat, pleacă din Roma și ce face? Intră în armată și Aici iarăși o să avem o problemă cu, uh, cu cronologia, însă pentru că, pentru că într-un fel, uh, Plutarch aglomerează cronologia, o să prefer să numeri pe cronologia lui uh, lui Plutarch. Ideea este că intră în armată și uh, acum este o perioadă inter război, Este practic la sfârșitul primului război cu mitridate, este momentul în care Murena a preluat armata, s-a bătut, s-a bătut cu ăsta cu, cu mitridate, deci s-a terminat și al doilea război mitridatic. Suntem în 81 de Hristos. Este momentul în care Murena se întoarce în, în Roma, și Romanii, practic, tot ce încearcă este să stabilizeze situația în Asia Mică, situația așa cum este, cum este ea, moment respectiv. E momentul în care Lucius Licinius Luculus preia comanda armatelor din zona asta și orașul Mytilene. Mitilen, se, se revoltă contra Romei și are loc un, un asediu îndelungat uh, Asediul nu este le, uh, condus de Luculus, Ar fost un pic cam mult să, să-l vedem pe Luculus uh, implicat direct uh, direct acolo Este condus de uh, un anume Marcus Termus Care îl, uh, îl și trimite într-o misiune în Bitinia și uh, îi... Uh, îi spune să obțină de la Nicomede mai multe nave pentru, a, pentru a-și asigura blocada orașului Mitilen Și aici apare unul din, din episoadele foarte dubioase din, din viața lui Cezar Pentru că rămâne acolo suficient de mult timp și... Ajung oamenii să-l suspecteze de o aventură cu regele Nicomeda al IV-lea. De o aventură, da, exact, aventură de natură homosexuală, și problema majoră a celor din, din antichitate era că domnul Cezar era pe partea celor care primeau dragoste, nu ofereau. Dragoste, în această relație posibilă care este doar suspi- suspectată uh, între, între Nicomed al iv lea și. Băi, uh, eu zic că
1: nu devenim tendențioși, oricum, indiferent ce zic gurile rele. Uh, ideea e că omul s-a achitat de sarcini, adică l-a convins pe Nicomedia al IV-lea. Ba, apropo, asta e super, deci bă, îl urăsc pe Nicomedia al iv că din cauza voia porni cel treile al treilea război mitridatic, în loc să-i lase regatul moștenire lui Burebis l-a să lase a romanilor. Dar aici, ăsta, până la urmă, se întoarce, se întoarce cu navele necesare la Marcus Thermus, ca acesta să se orașul. Exact, Sau, exact. Încearcă să se întoarcă, că o să vedem. Eventual, eu o să mai intervin puțin cu varianta lui Plutar, care e un pic diferită, e pe lângă. pe lângă. Ce da.
0: zice hai, hai să sărim peste episodul ăsta, pentru că aș prefera varianta lui Setonius dar să țineți minte că, teoretic, în. în dar, știi, știi, care e chestia? Cred că este foarte puțin probabil ca episodul ăsta să fie plasat chiar aici, pentru că e foarte greu să așa, uh, uh, așa un uh, totuși un trimis al, uh, al armatei romane să fie capturat de, de pirații Asta deci... zic și eu. În primul rând, din punct de
1: vedere al securității, sigur avea vreo două-trei squadroane pe lângă el și, în al doilea rând, la ce m-am gândit, bă, ăsta era un nei ca nimeni acum, deci nu era nimeni, puteau să-l prindă, mă rog. Adică, și dacă era capturat, nu era, nu era nimeni. Adică, o să vedeți cum decurge Nu are
0: logică, logică. Da, exact, exact. Ideea este că o să sărim peste acel episod, o să-l discutăm un pic mai încolo. Se întoarce din, din acea misiune din, din Bitinia și. În cele din urmă, participă la asediul la la sediul cetății mitilene, și acolo câștigă o, o distinție foarte importantă pentru, pentru Cezar, care, într-un fel, îi schimbă, îi schimbă parcursul vieții. Câștigă ceea ce se numește coroana civică, așa cum Toată lumea știe că omul, Cezar, este întotdeauna cu o coroană de lauri. Nu era cu o coroană de lauri, era de fapt cu o coroană făcută din frunză de sau, mă rog, din ramuri de stejar sau frunză de stejar, nu știu sigur. Și această coroană civică. Se acordă pentru cineva care salvează salvează viața unui cetățean roman Omorând un inamic într-un loc deținut de inamic în acea zi Și cetățeanul respectiv trebuie să recunoască acest lucru Adică practic trebuie să mergi, să-l pui pe unul să se se ducă în cetatea inamică Tu să intri, să omori vreo 2-3 pe acolo ca să-l salvezi pe ăla și să te întorci cu el înapoi în, în tabăra romană. Cam asta s-a întâmplat pe acolo. Putem să ne închipuim că treaba asta se întâmplă în, în miezul bătăliei de la Mitilene și Mitilene, și că, totuși, deci asta este o, o chestiune pe care o știm că a primit această. Uh, această coroană civică. Să știi că Cezar s-a mândrit foarte mult cu,
1: cu distinția asta și a cam purtat-o peste tot ulterior. Adică, păi... o purta în public, cetățenii îl aplaudau, era păi... mare onoare adică, păi da, să păi te da, da. și dacă erai senator, te opreai în fața lui asta cu coroana cu civică, să-l, exact. să-l felicite.
0: Exact. Deci, singura, singura distinție mai. Uh... Uh, mai importantă era coroana de iarbă care, Coroana asta de iarbă se dădea în niște condiții foarte complicate Și ideea este că, din câte înțeleg, este că cel care o primea Nu numai că uh, okay, uh, trebuia salutat și aplaudat uh, uh, în momentul în care apărea cu ea la adunările publice Dar cred că era și obligat să apară cu ea la adunările publice deci, s-ar putea ca uh, să se întâmple chestia asta. Și, iarăși, ce mai este interesant este că, după reformele constituționale ale lui Sula, uh, această coroană civică îi asigură un loc în Senat. Deci, practic, în momentul ăsta, din fitecine, Cezar devine un senator, senator roman. Exact. Și asta, asta deja, deja schimbă un pic. Un pic lucrurile pentru, pentru Cezar Ideea este că, cum am spus, avem, lucrurile sunt un pic mai complicate Pentru că cronologia este diferită de la, de la autor la autor Ce este clar este că în momentul în care Sula moare, Cezar pleacă din armată și este neclar dacă întâi se duce să studieze oratoria sub Polonius din Rodos sau întâi se duce în Roma Dar ce este clar este că le face pe amândouă într-o ordine oarecare Se duce în Roma unde își ia o casă modestă în Subura, o zonă din, uh, din Roma care e destul de rău famată. Erau și bordeluri, era un fel de uh, district roșu din, uh... Suburba, cred, nu Suburba Uh, cred că subura, totuși.
1: Nu mai știu mm. sigur. Cred că de aici vine și ideea cu suburbie, că e totuși
0: mai la un. în fine, ok. Eu știu. Nu, e vorba. subura. E da? subura, okay. da, 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 e subura. Uh, și acolo începe să practice avocatura și are un talent oratoric excepțional. În, în timp ce studiază oratoria, care este foarte posibil să se întâmple imediat după ce Sula moare și când pleacă din armată Cezar, se duce să studieze oratoria sub Apolonius din Rodos, cel cu care a studiat și Cicero. Dar în momentul în care se duce să studieze oratoria în în Rodos, traversând Marea Ege, este capturat de Pirați, acei pirați pe care, pe care Pompei în cele din urmă i-a rezolvat Dar direct sau indirect? Nu i-a anichilase, încă, încă nu suntem la, la acel moment. Și uh, această aventură e foarte interesantă pentru că, uh, în momentul în care, uh, în care ajunge să, să, să fie capturat de pirați. Pirații, de exemplu, cer 20 de talanți pentru că au aflat că Cezar este un cetățean roman. A care Cezar vine și corectează. Nu, 20, voi nu știți despre cine vorbiți. 50. Puneți acolo 50. 50 de talanți de aur, de argint, erau de argint. Erau totuși o afaeră destul de serioasă, adică nu, să, să nu credem că, că e vorba de de ceva chiar de nicăieri. E totuși o averă destul de serioasă, și este capturat și ținut vremea de 38 de zile ca să fie răscumpărat de către, de către Roma până la urmă.
1: Eu le dădeam și o mamă de bătaie dacă eram pirat. Adică, după ce că ești proși, te prindem, nu serios, mai faci și pe arrogant. arogant.
0: Păi bine, dar știi, știi care e chestia? Că uh, pirații ăștia al. Uh, ei, ei se cam amuză în momentul Adică ei nici nu au o atitudine foarte agresivă Nu sunt genul ăla de, de indivizi care răpesc oamenii cu gândul să le facă rău Sau ceva de genul ăsta Nu sunt interesați de asemenea lucruri Ei sunt interesați pur și simplu de valoarea oamenilor Și de cât, câți bani pot scoate de pe urma lor cu alte din primite, din Nu, au, în nu au absolut niciun interes să i să inconvenieze într-un mod prea, prea mare, știi? Bă, nu știu câți
1: ani avea exact, da, 25, bătea în 20 și ceva de ani. Dar mi se pare imbecil și imberb Cezar la episodul ăsta Aproape yeah, mare yeah, yeah, yeah. Plot ar duce nebunia sa lui Cezar mai departe Și că le poruncea sol ăsta piraților să tacă în timp ce el dormea Bă, cine ești tu? Exact. Deci, adică noi frăpim pretori din Ostia, din portul Romei Și crezi că ne interesează că ești tu sensibil și nu poți să dormi Dacă vorbim noi mai tare Deci serios, adică e... Nu știu, mi se pare dubios.
0: De tot. Deci, să, să explicăm un pic. Cezar, în momentul în care este capturat, are o relație, într-adevăr, foarte neprincipială cu pirații și ei tratează, de exemplu, de parcă ar fi gărțile lui de corp sau își petrece timpul scriind discursuri și poezie. Le citește și dacă nu le placă, sora îi face niște barbari analfabeti și amenință în glumă că îi spânzură Pirații se amuză și îl cred așa un nătăfleț, că practic Se uită la el și zic Bă, ai e un copil, ce, ce poți să vrei de la el? Adică nu, nu poți să te aștepți Uite, uite ce glumăție și ăsta știi." Orașul Miletus este cel care plătește răscumpărarea pentru Cezar Și Cezar, în momentul în care este plătită răscumpărarea, se întoarce în Miletus Primul lucru pe care îl face este să angajeze oameni să ia câteva nave și să ducă înapoi peste pirații Atacă pe pirați îi, pirații cumva, neașteptându-se că bă, e un pic, că s-ar putea să existe niște consecințe pentru că noi am făcut treaba asta. Păi nu, pirații
1: uh, n au plecat, erau, cu, erau da. încă pe vat, erau acolo cu ancora, se chineau să. nu știu, să. da, ei,
0: nu, da, nu, nu se grăbiseră, probabil erau într-un loc de ăsta pe care îl considerau sigur, nu se grăbiseră să, să plece de acolo. Și îi, îi capturează foarte rapid după. Deci, nici nu cred că se luptă cu ei, pur și simplu îi capturează. Le ia toți banii și din banii aia își plătește banii de răscumpărare, dar apare cumva prima nemulțumire. Pirații sunt și în închisoare în pergamul și pentru a ajunge la ei, și pentru a uh, fi responsabil de soarta lor, Cezar trebuie să ducă la guvernatorul Asiei. Care guvernatorul Asiei, um, guvernatorul Asiei să zicem că nu era foarte interesat în a-i omorâ pe, pe acești pirați, pentru că, din punctul lui de vedere, ăștia erau niște oameni care știau unde, unde își duc pirații banii. Era o chestie pe care ar fi vrut să o discute el personal cu pirații, poate să elibereze libereze pe câțiva în schimb unor bani pe care să i dea pirații Nu este foarte, nu este foarte convins că, că vrea să acționeze în sens. sensul Să
1: știi că Plutar se înșeală și Suetoniu s-are dreptate Pentru că Plutar, fi atent ce face, dă cu stângul în dreptul Spune că Aha. se duce la guvernatorul provinciei Asia care nu mai era Marcus Termus Ci un anume Iunius Exact așa zice Plutar Dar dacă ar fi uh, fost prins Exact când a venit din Bitinia Ar fi trebuit să fie același uh, Marcus Termus
0: Da Da, da, cred că da
1: Orbe serios Deci acum pur și simplu adică da, Suetonius, mergem pe, mergem pe mâna lui Suetonius da, da, exact, mergem
0: pe mâna lui Suetonius Și uh, da Deci uh, ideea este că În cele din urmă Cezar trece peste capul guvernatorului, merge la Pergamum și, cu, cu totuși prestanța pe care o are, pentru că presupune că deja are, are corona civică și deci este, este până la urmă un membru al Senatului, decide să-i scoată pe pirații din închisoare și îi crucifică pe toți, exact așa cum le-a promis. Bă, ce prestanță,
1: omul era nebun deja, adică nu serios Eu din ce m-am povestit până acum, mie mi se pare că omul e un pic Pe lângă faptul că are Noi, mi se chiedă
0: Mi se pare că este șmecher, nu neapărat că este nebun Deci mie mi s-a, mi s-a părut că este foarte șmecher El a fost, practic, a făcut un pic pe bufon în fața lor că Pirații au considerat că omul ăsta e un bufon știi? Pirații ar fi putut ce să l moare oricând Da da, ar fi putut să-l omoră oricând, dar chestia este că pirații nu aveau un obicei astfel de lucruri știi? E, pentru că nu, e, nu există niciun profit în a omorâ un cetățean omar da, Dar dar aveau
1: obicei în a omorî oameni, am înțeles e, Aia o...
0: e altă chestie, e, e, un, e un obicei pe care acum și-l formează Și acum ceea ce face este doar să respecte ceea ce a promis și ceea ce oia credeau că este doar zis în glumă Uh, în fine, hai să, hai să uh... credul că
1: era spus în glumă atunci dorine, pentru că dacă pirații ar fi considerat un singur moment că omul vorbește serios, îl eliminau ei atunci, așa nu erau absolut,
0: absolut, absolut, Bun. Uh, că s-a întors la Roma și uh, acolo a început. Uh, și a luat o casă modestă într-o suburbie foarte neplăcută, foarte din uh, din Roma. Se face avocat și începe să aibă ceva succes. Unul din cazurile lui este legat de un, de un pretor roman pe nume Dolabella pe care îl, îl pune sub acuzare
1: nu, e, acuzare. nu e nu e pretor, e fost consul și după aia proconsul. E așa, pro consul, scuze,
0: așa. Proconsul, nu pretor, corect Și uh, cum, cum suntem în Roma, acuzatorul în general nu prea are foarte mult succes Pentru că întotdeauna a fost văzută mult mai bine apărarea și, Dar Cezar este remarcat pentru calitatea discursului și mai are și alte succese Adică uh, reușește să, să câștige și alte procese care îl fac din ce în ce mai celebru Poate că nu este la... La nivelul lui Cicero, însă în mod clar și faptul că este dintr-o suburbie, el acum stă în suburbie, își face un public, își face niște fani Oamenii îl recunosc, zice, A, bă uite, vezi ăsta stă în subura, nu stă în sus la, la Boș, stă cu noi la sărăcie Deci e bine, ăsta e dal nostru Băi, eu suntem dat un pic să le iau
1: unde râdere, tot așa. Poate are legătură cu vârsta, deocamdată destul de fragedă, da. Deci, ce facem? Mai întâi Pierde un proces. Da, e așa de meseriaș la oratorie da. încât Dolabela e achitat până la urmă. Asta da, dar,
0: dar încă o dată acuzarea era în general văzută rău. în. Lasă, lasă, rău, rău. În... Ciceru a câștigat destule procese acuzator fiind, nu apărător.
1: Și după încă un proces în așa. care cesar a apărat orașele grecești, de data asta împotriva unui pretor din Macedonia, așa. Ciceru chiar se întreabă cu această ocazie. Deci, fiate, Bine, asta zice Plutar, mă rog, există cineva ce are calitatea de a vorbi mai bine decât Cezar? Și mă rog, cred că tot chiar ar fi trebuit să-și răspundă la întrebare Bă, da, există, eu sunt ăla Pe, pe principiu oglindă, de cine e cel mai orator din țară? Bă, sunt bolovan, cum să mă întreb chestia asta? Eu sunt cel mai tare, lasă-l pe ăsta, ok Într-adevăr, a studiat cu același Apolonius, cu, cel, na, cu fiul lui Molon, Solon, așa mai a, departe dar, totuși, eu sunt cinceră, lasă-l pe ăsta, că stai și cu șase ani și mai mică mine. Dar, oricum, interesantă. Asta zic, tot Plutarh zice că se uită, se uită la Cezar, se uita că se mai ducea și el să vadă cum se, dez, cum se desfășoară, cum, cum prestează asta în instanțe. Mm-hmm. Și zicea, bă, atunci când mă uit la, la ce caracter se ascunde în spatele acestei înfățișări drăguțe și vioaie, m- nu, nu intuiesc un scop tiranic așa, dar el există undeva
0: acolo. Da, băi, știi cum e, ace, chestia, tehnica asta se numește foreshadowing știi? și toată lumea în momentul în care povestește ceva după ce se întâmplă faptul ăla Și băi, presimțiam eu că se întâmplă ceva Cam da, așa sunt și chestiile astea
1: A, corect, corect A, păi mai, mai zice, dar nu, nu dăm spoiler la Rertur Bagă-ți și cer o niște citate despre Cezar ar de zici că băi ăsta e ghicitor în stele, știi, e atât de zi
0: Exact. În fine, în 69 înainte de Hristos, este ales tribun, tribun militar, apoi este ales. Asta fapt, e primul, nu, să prim, ai primul dată. În 69, militar. cred că în 73 este ales In 72. În, 72. în 73, în 73 este numit Pontifex. Pontifex, care nu este pontifex maximus, este un, un practic un rol în preotime dar nu este încă un rol cât de cât important în preoțime. Important e că în 73 este numit uh, în pe această, deci practic în, în corpul preoțesc al, al Romei uh, și în uh, 72, cum ai spus tu, este ales tribun militar, apoi Aghi, este ales. Cine? sub comanda cui este ales tribun militar?
1: Uh, nu știu. Sub comanda lui Crassus în războiul împotriva lui Spartacus. Cu, uh. care, cu care Crasus a avut o relație foarte bună. Că de-aia zic, acum se leagă toți, o să vedem converg toate marile genii, marile personalități, așa, așa, așa. vârful piramidei. Deci, da. Cezar și Spartacus au fost de o parte și de alta a baricadei. Bă, probabil da. că Cezar a și săpat canalul ăla între Marea Ionică și cea tireniană. De ei, care nu, facea, cred, cred,
0: că, cred că a dat indicații cum să săpat. <laughs> da. Mai da, <laughs> okay. degrabă. Nu, dar de asta spun. Uh... Uh,
1: e foarte important, important detaliu ăsta și relația asta dintre, dintre Crasu și Cezar, pentru că o să vedem. Uh, ei se înțeleg mai bine. Sau o să vă o de m-a mai târziu. Da da, 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 da.
0: În uh, 69 este numit Chestor, dar chiar în 69. Moare mătușa lui, Iulia. Și la, la moartea adică mătușii soția lui, Marius. Situația lui Marius. La moartea mătușii lui, ține un discurs, un oratoriu funerar, în care prezintă, printre altele, și imaginea soțului ei. Și este pentru prima oară după, după practic, după dominația lui Sula, în care imaginea lui Marius. Este arătată în public și este discutată în public
1: Nu nu doar asta, dar, dar în Roma... Nu exista tradiția ca femeile să aibă parte de funeralii? Ba, femeile bătrâne. Bă, alea bătrâne, okay, ok, dar doar. A, așa. Dar cea dar,
0: adică, adică da, ok, bine. Da, Iulia, Iulia era totuși una din acele femei foarte respectate, știi, văzută ceva de genul, băi, asta e mamă eroină, știi, cam, da, cam da, așa ceva.
1: Ok, ok. El face, de asa am înțeles că el, în fine. Uh, Oferă cumva ambelor femei. O să vedem. Nu m- m-
0: stai, stai să zic până la capăt, că, că ducem povestea mult prea repede. Cum ziceam, în 69, chiar dacă este numit Chester, tragediile se cam țin lanț. Adică, ok, poate moartea Iuliei nu este o tragedie nemoare, mare, însă moare și Cornelia, soția lui. Și ăsta este momentul în care și pentru ea organizează funeralii, funeralii publice și face exact acel lucru fără precedent, în cel puțin în istoria recentă a Romei, în care ține aceste oratorii de, de, publice de funeralii pentru soția lui Cornelia, care, să nu uităm, este fica lui lui Sina, totuși, fică de consul al Republicii Romane, consul de patru ori al Republicii Romane. Și după ce, de-abia după ce moare soția lui, și în fine, poate cu mișcarea asta, poate asta a fost o mișcare populistă sau poate este Genul ăla de, de lucru care se întâmplă, pur și simplu să, să-l faci pentru că îl simți, pentru că să nu uităm până la urmă și Cezar. Cezar și-a pus uh, păi, viața gaj pentru, pentru femeia asta, știi. Păi ce să simți dorină tu? Nat,
1: dacă nu, dar ok, nu știu cum gândea oi atunci, da? Po să-mi imaginez, băți, moare cineva drag, ți, simți tu nevoia să te urci, că ăsta s-a dus, a ținut discurs în rostra, a trimis o felul de săgeți, i-a făcut pe oameni să laclame și mai tare, nu mai era de ce nu mai era funeraliu nu mai erau funeralii publice și bă, bă, nu știu bă, meditație, era un fel de nu știu o... un fel
0: de spectacol, poate da,
1: da. era un a, spectacol din asta. că Suetonius ce... parcă spune că uh, Vrea să-i pună masca mortoară a soției lui Marius să, să aibă chiar înfățișarea lui Marius Și îți dai mm-hmm. seama, na, oamenii, unii turbează, alții aclamă, adică el ar fi putut să facă o chestie discretă Prin care chiar își arăta, mă rog, doleanțele, condoleanțele Dar a, a dus tot evenimentul ăsta într-o...
0: Măi, nu, într-o nu, deci poate, mie, e, mi se pare, nu, mie mi se pare mai degrabă că el respectă tradiția și practic Oferă acele funeralii, să zicem așa, în care arată importanța, practic transmite importanța acelor persoane și celor din jur. Deci, nu mi se pare neapărat că este ceva de genul că voi, ok, încearcă să, să-și construiască popularitate pe seama lor, cât încearcă cumva să, să-și reabiliteze acea parte din familie. Despre care societatea în general nu prea mai vorbește, pentru că, la un moment dat, un nebun, căci nici Sula nu este foarte sănătos, un nebun a interzis întregii societă să vorbească despre el. Așa că, și în momentul în care face aceste, aceste procesiuni pentru, pentru Iulia, și când face pentru Cornelia. Este foarte posibil ca gestul lui să fost cât să poate de sincer să nu, fie, să nu fie pur și simplu un act populist Mai ales că ceea ce se întâmplă este că vremea de 2 ani el este trimis în Spania să se vească drept chestor Da, Dorine, o să vezi când îi moare mama ce multe funeralii publice
1: fastoase face A fost fix un populism ordinar, eu așa văd lucrurile
0: Păi, se poate, știi cum e. Asta este interpretarea ta. A mea nu este neapărat că, că ăsta a fost un populist. Chiar dacă omul este un populist, nu, nu înseamnă că e un popular, nu e un populist. Nu, e, e și un populist, pentru evident, că, evident. ok, deci, bine, el în momentul ăsta gândește că e totuși într-o, e tot într-o situație financiară sensibilă, nu este într-o zonă foarte. Foarte grozavă din punct de vedere financiar. Poate ceea ce încearcă să facă este, băi, ok. Dacă eu nu am bogăție materială, măcar uite să arăt cât de importantă este familia mea în societate, știi? E posibil. E o chestie pe care nu prea putem să o judecăm fără să avem imaginea societății de atunci care Eu este un lucru complicat nu, nu
1: pretind că aș avea dreptate Eu zic doar cum văd lucrurile, dar o să-ți spun uh-huh. Cât de curând Cezar te va, te va contrazice în legătură cu afirmația asta că Ok,
0: să mă contrazică Foarte bine face În fine, lucrurile destul de pe scurt Așa, după moartea soției lui pleacă în Spania să servească drept chestor Acolo apare un un episod foarte lăcrămos în care dă, se zice că dă peste o statuie a lui Alexandru cel Mare și își dă seama că la vârsta lui Alexandru deja cucerise întreaga lume la 31 de ani că Treaba Ai, uh... se întâmplă în 69 înainte de Hristos. ok, așa, Se întoarce în 67 în Roma și se căsătorește cu Pompeia, nepoata lui Sula, ceea ce este ceva de genul ok bine, am înțeles, în orice caz se căsătorește cu cu Pompeia, de care va divorța în 61, căzândă că e acuzată că l-înșeală, ceea ce e un episod despre care o să vorbim data viitoare.
1: Deci un fel de un fel de căsătorie dinastică așa, un, mai un pic din da, interes, exact, un pic exact. din, na. mai da, exact. că el mai avea și o fică cu cu Cornelia, cu nevasta anterioară, pe care are grijă să o mărite și pe
0: aia, cu, cu Nenea Pompei. Exact, exact. Și ca să, ca să terminăm un pic lucrurile, așa, foarte pe scurt, ca să ne dăm un punct de unde să pornim discuția săptămâna sau, mă rog, data viitoare. În 65 este ales Edil. Și intră în atenția tuturor pentru cât de extraordinare sunt jocurile pe care le, le organizează Și asta este foarte important pentru că treaba asta, dacă este să vorbim despre populism, treaba asta o face pentru populism Și ca să o facă pentru populism are nevoie de foarte, foarte, foarte mulți bani Ce nu are familia lui Cezar? Foarte, foarte, foarte mulți bani Și o să vedem că asta este o problemă în timp dacă în 65 este alese deal și intră în aceste datorii foarte serioase. Una din căile prin care, prin care vrea să iasă din scăpotare, este să candideze și în 63 din poziția lui de Pontifex, candidează la poziția de Pontifex Maximus. Un fel de preo chef. este un fel de pro chef, dar este, este o poziție care se dă de obicei unor patricieni foarte importanți. Dacă ne uităm peste lista de Pontifex Maximus, o să vedem că este este o listă foarte 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 interesantă cu niște nume cu niște chiară chiar recunoscute. Asta e un pic să găsesc să și găsesc lista respectivă. Da,
1: până găsești tu, Plutar ne spune că atunci când intră ăsta serios în, în politică, Cezar avea deja o datorie de 1300 de talanți, deci imens, imens. Și apropo de cumpătare A, și de populism, el teoretic te-ai gândit că bă, vine Edil. Și, în timpul acestei magistraturi, pune un piculeț uh, la punct infrastructura, infrastructura din Roma, dar pe naibă, că el oferă numai pâine și circ romanilor. Uh, nu trecuseră decât 4-5 ani de la războiul lui Spartacus, vine cu jocuri cu gladiatori, da. 320 de perechi, uh, spectacole teatrale, nu știu, arene pline cu lei numidieni, curse de cai, banchete publice și tot, adică erau ăștia super fericiți lumea l-a clama. Asta, e, asta e, și ideea. Lumea era foarte mulțumită, plebeii erau la picioarele sale. Deci de asta spun că te va contrazice cât de curând Cezar care da, a, a
0: care mai un... și contrazi... Da, da, m-a contrazis cu altceva, știi cum e? Fiecare fiecare fapt trebuie judecat și un pic separat. Nu, nu ca parte din din întreg, știi? Trebuie să ne uităm la fiecare lucru în parte, că unul lucruri s-ar putea să fie cât se poate de sinceră Ideea este, acum am dat și peste, și peste lista asta, de exemplu, este, în lista respectivă este un Publius Cornelius Cipionasica Corculum, urmat de fiul lui Publius Cornelius Cipionasica Serapio. Sau Marcus Emilius Lepidus, pe care îl știm de până undeva, de pe, uh, el a fost în funcția asta între 180 și 152 Deci mai așa, mai din spate, dacă ne amintim un pic despre, uh, despre Marcus Emilius Lepidus Adic- Sau Fugius un... Mucius Kevola. așa.
1: Nu, zic, un, un înaintaș al lui Lepidus ăsta, care a vrut să răstoarne ordinea guvernamentală chiar după Sula
0: Exact Uh, și chiar înainte de uh, Iulius uh, Cezar este în această funcție Quintus Cecilius Metellus Pius, cel care uh, până la urmă se lupta cu, uh, cu Setorius în, uh, în Spania și care, iarăși, era unul din cei mai importanți. Au iată, Gneus Domitius Ahenobarbus, pentru că ți este spre cea de Ahenobarbus. Da, da, da. Iarăși, iarăși el însuși a fost un, unul din acești pontifex maximus. Despre acest, această poziție, nu putem să spunem decât că este o poziție pe care, după aceea, întreaga aristocrație, mă rog, întreaga. Împărăție romană o preia ca titlu de uh, legitimizare a uh, împăratului Și acel pontifex uh, maximus este uh, în cele din urmă, mai mult sau mai puțin, uh, transmis acum în Papa de la Roma Deci acesta este titlul preoțesc Titlul Papei de la Roma este, de fapt, urmașul titlului prețesc pe care în 63 înainte de Hristos îl ia Iulius Cezar.
1: Îl ia pentru că a murit. A murit în opinat marele Preot de atunci, adică. Adică pius. Dar și. Înainte să na, că presim că vrei să ne dai și niște detalii din uh, culisele uh, participării, sau nu știu cum a câștigat această funcție, uh, mm. nu? Ok, atunci vreau să mai spun eu ceva despre uh, populismul lui Cezar. Sunt pornit pe el, recunosc că deocamdată poate o să ajung s- episodul viitor la, la sentimente mai bune Dar deocamdată vreau să spun o chestie Deci după una din petrecerile astea fastoase pe care le-a organizat el din, din postura de edil ban pe care i-a luat un împrumut de la Crasus da. uh, Nu, nu,
0: nu i-a luat încă împrumut în, 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 în de la Crasus un împrumut
1: micuț de la Crasus mai... să-i dă, nu, După A, aia okay. să îi dă mai mult, dar... Tot așa, la adăpostul nopții, că el era acolo, mare șmecher în cetate, duce în capitol tot felul de artefacte cu Marius. Apropo, de da, de Marius de, de unchiul lui, Uza. trofee, tablouri, un, un fel de mic triumf, face un mic triumf în memoria pentru victoriile lui Marius împotriva Cimbrilor și Teutonilor. Okay. Și el provoacă foarte multe tensiuni în Senat. Unii îl acuză chiar că vrea să urzupe Republica. Uzurpe. Vin după partiz- U- uzurpe. Okay? Uh, vin partizanii lui Cezar, uh, număr din ce în ce mai mare, da? umplu Capitoliu, încep să îl, mă rog, să-l aplaude pe edilul ăsta, mai, mai diliu. Și că aici uh, ajungem și la uh, ăștia care vor să candideze. Uh, ajunge la un nivel de tensiune uh, Senatul, încât. Quintus Lutatius Catulus, unul dintre cei mai reputați și respectați oameni din, din Republică Se ridică și îi spune deja lui, lui Cezar Bă, deja asta, ok, puteam să te înțelegem până acum Că sapi așa cetișor, minezi subtil la, la temelia Republicii dar Tu acum deja încerci să, să adică fo, folosești mijloace de război de-a dreptul Ca să capturezi guvernarea Deci i-a acuzat pe față de senatori care Văd, văd planurile lui, lui Cezar și își dau seama că e o chestie cu bătălie lungă Pe de altă parte
0: sunt aceiași senatori care în 63, același an în care Cezar devine pontifex maximus Sunt foarte de acord ca Cicero, pentru că până la urmă aici vrea să ajungem și evident să închidem episodul îi aprobă lui Cicero acel abuz extraordinar la adresa cetățeniei romane În timp ce, din poziția de pontifex maximus și din poziția de senator, Iulius Cezar este singurul care încearcă un apel la rațiune Și încearcă de fapt un apel pentru a păstra legea și până la urmă acea constituționalitate pe care Cicero doar o invocă în textele lui, dar se pare că nu este foarte, foarte îndrăgostit în a, de, a le, de a o respecta Deci aici, aici devine lucru, lucru foarte complicat și o să rămânem aici și o să revenim pe acest subiect data viitoare Când o să vorbim despre... despre Mai pe larg poate un pic despre ce se întâmplă, care este influența lui Cezar în în acea conspirație catilinară După care să vedem în ce direcție se duce Cezar și cum reușește să-și plătească datoriile Ca să înțelegem cum o să-și plătească datoriile, la un moment dat va trebui să știți că pentru a-și plăti datoriile Va trebui să recurgă la a trece rubiconul. Dar despre asta o să vorbim dățile viitoare. Până atunci ne auzim și să nu anticipăm mai mult, dar ne auzim cât de curând. Ciao.
1: Salutare!